0: Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und auch heute freue ich mich auf ein zukunftsgerichtetes Gespräch. Wenn Sie wissen möchten, warum die John Wayne Methode zwar ausgedient hat, machen trotzdem besser als Wissen ist, wie familiengeführte Betriebe trotz harter Konkurrenz eine Chance haben und welche Chancen Digitalisierung für Betriebe bietet, dann ist die heutige Folge genau richtig für Sie. Adrian Name?
1: Adrian Stauder. Wohnort? In bei der in Tessin. Beruf? In Koch und Hotelier.
0: Mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb?
1: Das ist eigentlich direkt an der Bar, da ich das Geschehen schön vor mir habe.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist? Ja, ich habe so langsam die,
1: die, das, das, das Zielgelände vor mir, mit 65 Jahren. Also mein Ziel ist es, nicht mehr so wahnsinnig viel arbeiten wie bis anhin, sondern auch so ein bisschen gewisse Dinge auch auf mich zukommen zu lassen, die, die nicht nur Arbeit sind, sondern auch äh, anderswo halt Spaß machen mit der Familie.
0: Ja, Adrian Stalder, herzlich willkommen bei uns äh, in Südtirol, leider äh, nur virtuell, aber immerhin.
1: Das holen wir analog noch nach.
0: Versprochen. <lacht> ähm, kurz zu Ihrer Vita, Sie sind äh, ein Praktiker durch und durch. Sie verfügen über 25 Jahre Führungserfahrung, zehn davon als Direktorin in renommierten Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in der Schweiz, Sie haben bereits sechs Betriebseröffnungen begleitet und seit 2005 sind Sie als selbstständiger Coach und Berater tätig, sind Kolumnist und Buchautor und seit 2016 auch Dozent für Unternehmensführung beim gastro unternehmerseminar der Gastro-Swiss. Außerdem sind Sie Präsident der Swiss Quality Hotels der größten Hotelkooperation der Schweiz mit knapp 60 Mitgliedern und Sie werden auch gerne als einer der erfolgreichsten und kreativsten Hotel- und Gastroexperten in der Schweiz zitiert. Auf Ihrer Homepage stellen Sie sich als do how vor. Ihr Motto lautet Machen ist effektiver als Wissen. Warum?
1: Ja, ich höre sehr oft in der Branche von Fachkräften, die sagen, ja, ich weiß es. Und dann muss ich dann halt so für mich denken, warum tust du es dann nicht? Also oft in unserer Branche hat man das Gefühl, es reicht, wenn man weiß. Und ich bin in meinen Schulungen oder meinen Workshops immer sehr provokant und sage dann jeweils meinen Hörerinnen oder Zuhörern, was ihr im Kopf habt, welche Zeugnisse die ihr habt, was ihr gemacht habt, das interessiert keinen einzigen Gast, es interessiert auch keine Mitarbeiter, was ihr wisst und was ihr könnt. Das interessiert sie nur, wie ihr mit dem Wissen umgeht, wie ihr das Wissen in den Alltag bringt. Das ist nicht Know-how, die große Kunst, sondern Do-how, nämlich Wissen umsetzen. Und das ist definitiv nicht das Gleiche. Und wenn man Wissen äh, mit der großen Leidenschaft, das ist so dieses Feuer im Bauch, das mithilft, zu anderen Menschen zu begeistern für diese Branche, umsetzt, dann entsteht eben Doha und im Idealfall entsteht Doha auch im Bereich der eigenen Möglichkeiten, wenn man halt so diese berühmten Moments of Truth, also diese, diese kleinen Chancen sich zu beweisen halt wahrnimmt und das ist halt jeder Tag bei jedem Kunden aufs neue die Chance Doha umzusetzen. Deshalb ist Doha mhm. effizienter als Know-how. Mhm.
0: Ähm, tun oder machen? bedeutet ja immer auch, wie Sie schon gesagt haben, etwas umsetzen, etwas verändern, sozusagen auch einen Change-Management-Prozess zu durchlaufen. Wie gehen Sie jetzt bei einem solchen Prozess vor? Change-Management klingt ja immer irgendwie im ersten Moment nach großen Veränderungen, viel Arbeit, wo man vielleicht ähm, im ersten Moment auch ein bisschen zurückschreckt. Gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wo sollte man oder wie sollte man beginnen?
1: Also in der Praxis ist so die, die John-Way-Methode die bekannteste. Das ist so Schuss aus der Hüfte, mhm. so mal richtig losbauen in der Hoffnung, dass man trifft. Das ist so die, der klassische mhm. Weg und es gibt wirklich auch halt die Schritt-zu-Schritt-Methode und die ist halt dann etwas umfangreicher und dafür strukturierter und die Chance ist höher, dass man da halt ins Ziel trifft das bei der John-Wayne-Methode. Und das ist bei der Gastro-Swiss, das ist der Arbeitgeberverband in der Schweiz, die haben ein Modell entwickelt und das nennt sich Gastro-Management-Modell. Und das hat so fünf klassische Phasen. Wenn ich die ganz, ganz kurz umschreibe, ist so diese erste Phase, da geht es darum, Informationen zu beschaffen. Das ist so diese Phase, die man meistens überspringt. Und man macht dann einfach so aus dem Bauch raus eine Pizzeria, weil man denkt, ja Pizzeria, das hat Erfolg, da habe ich hier die beste Masche. Und bei der Ist-Analyse würde man halt feststellen, dass es um, im Umfeld bereits tausend und eine Pizzeria gibt, also warum dann eine Pizzeria machen. Also man setzt sich äh, mit den Betrieben im Umfeld auseinander, mit den Trends, mit den Mitbewerbern auf dem Markt, mit dem Kundenbedürfnis, vielleicht mit dem Wechsel des, des Kundengedankens. Es gibt ein schönes Bild dazu, also wenn ich angeln gehe, dann muss ja der Köder nicht mir als Fischer schmecken, sondern dem Fisch. Also muss ich mich halt mit der Situation auseinandersetzen. Wer ist der Fisch und was mag der gerne zu fressen? Das ist die Ist-Analyse. Und also bei der Phase 2 kommt dann halt die Erkenntniskonstruktion dazu. Also was helfen mir all diese Informationen jetzt? Welche Informationen bringen mich wirklich weiter? Die Phase 3 ist dann die Kreativphase. Also da geht es darum, in Szenarien zu denken. Und das ist ganz einfach, man macht die Augen zu und stellt sich vor, der Gast kommt zur Tür rein, was passiert. Der Gast macht eine Bestellung, was passiert. Oder im Hotel der Gast checkt aus, was passiert. Das ist in Szenarien denken. Und dann ist halt die Kreativität verlangt. Und daraus leitet man die tragende Idee ab. Also tragende Idee, das ist nichts anderes als der Werbespot. So in ein, zwei Sätzen hat sagen, what makes me tick? Und diese Phase 1, 2, 3, die scheint ganz simpel zu sein, aber ich spüre in ganz, ganz vielen Betrieben, dass da niemand auch auf der Webseite nicht sagt, warum ich bin ich besser als die anderen? Was mache ich besser als alle anderen? What makes the company tick? Aber das fehlt völlig. Und erst dann kommt eigentlich die Konzeptphase wo ich mich überlege, was ist das Preisband, Wann habe ich die, wie sind die Geschäftsöffnungszeiten, äh, auf was lege ich Wert bei den Mitarbeitern äh, und, und viele andere Dinge, was ist die Haptik der Materialien, was würde passen zu dieser tragenden Idee. Und erst dann fange ich an, Ideen umzusetzen, dann kommt Nummer 5 und das ist die Realisierungsphase. Also eben, es scheint recht klar und logisch zu sein, nur sind das Dinge. ich bin ja auch Präsident des größten Gastropreises, das ist best, das ist Gastro in der Schweiz, also Jurypräsident, und ich schaue mich, mir 80 Web Webseiten pro Jahr an, von Unternehmen, die sich bewerben und sagen, hallo, ich möchte zu den besten der Schweizer Gastronomiebetriebe gehören, und genau da suche ich dann auf der Webseite, gibt es diese tragende Idee, kann der in ein paar Sätzen sagen, warum er gut ist? Also oft, wenn ich einen Küchenchef frage, was soll ich essen bei dir, was schmeckt besonders gut, sagt er, ja, bei mir ist alles gut. Das ist nicht die tragende Idee. Eben, das ist halt Change-Management, dass man sich wirklich mal mit seinem Umfeld, mit sich selber äh, auseinandersetzt und sich halt überlegt, was sind die Trends? Also kann ich Trends von Modeerscheinungen unterscheiden? Was sind Trends? Also was kommt was sehe ich von, von, von Weitem her auf mich zukommen und wir noch einen, einen Moment Bestand haben und wo, auf welchen Zug könnte ich aufspringen, wie differenziere ich mich vom Mitbewerber wie kommuniziere ich das nach außen das ist Change Management also, ein Satz alleine genügt nicht um das zu schreiben, weil es ist komplexer als John Wayne Methode
0: mhm. auf alle Fälle aber ja, wahrscheinlich oder mit Sicherheit effektiver dann
1: ja, das, das müsste ja auch sein, also deshalb hat sich ja drauf an.
0: Glauben Sie, dass ähm, diese Pandemie oder, oder jetzt nach dieser Pandemie diese tragende Idee, von der Sie gesprochen haben, also dass man sich diesen Prozess wirklich auch strukturiert durchdenkt, ähm, dass der noch wichtiger ist oder wird, als er vor einem Jahr war?
1: Also ich hoffe grundsätzlich, dass sich alle Hotels und Gastronomen den, den 20. April 2022 irgendwo in der Agenda festgeschrieben haben. Das könnte zum Beispiel ein Datum sein, in dem man sich fragt, habe ich meine guten Vorsätze vom 20. April 2021 umgesetzt? Weil ja, meistens mhm. ist es so, man ist jetzt in einer schwierigen Phase, man der Kopf schwirrt, vieles geht einem durch den Kopf. Nur Kriegt man das auch so auf die Reihe, dass man es dann wirklich umsetzen kann? Also ich denke, da so ein paar, ich habe mir ein paar Punkte, die mir immer wichtig sind, das wären so Worst-Case-Szenarien. Also habe ich mir mal notiert, was tue ich das nächste Mal, wenn mein Umsatz 20% einbricht, 30% einbricht, 50% einbricht? Wo ist der Way of No Return? Also wo, wo habe ich plötzlich einfach eine Gefährdung meiner Unternehmung? Wie reagiere ich? Und habe ich diese Prozesse mit meinem Head-Team, also mit meinen engsten Mitarbeitern, abgesprochen. Weil, da fängt es ja an, Veränderungen machen, 50% der Menschen machen sie Angst und die anderen 50% sehen, sehen es als Chance und ich muss beide auf meiner Seite haben, also das wäre gut, wenn ich mal vorbespreche, was passiert, wenn ein Worst-Case-Szenario eintrifft. Das ist so ein Punkt, da könnte zum Beispiel auch die Liquidität reinspielen, nicht? wie hoch muss die Liquidität sein, damit ich ein paar Monate Lockdown überlebe. Also 14 Tage reichen halt nicht. Also im besten Fall müsste ich drei, drei Monate, äh, das, die, 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 den, 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 alles was ich im Geldbeutel lege, innerhalb von drei Monaten, also das ganze äh, Lohn, Lohnsummarium, müsste ich mal auf die Seite legen und einfach das überhaupt nicht anrühren, weil das wäre so quasi das Geld auf der hohen Kante. In der Schweiz gab es viele Betriebe, die haben nach zwei Wochen die Fahnen äh, runtergezogen und mussten zumachen. Da frage ich mich ja, wie haben die Liquidität geplant? Nicht Liquidität ist wie die Luft zum Atmen in der Unternehmung. Wenn ich keine Luft mehr habe, dann verrecke ich äh, unabhängig, ob ich noch viel am Lager habe oder, oder ob ich irgendwo meine äh, Rechnungen sonst bezahlt habe. Wenn ich Löhne nicht mehr bezahlen kann, äh, äh, Pensionskasse nicht mehr bezahlen kann, dann, dann war es das. Das wären so für mich die Szenarien, also wichtig, dass man sich halt wirklich diese Vorsätze, die man jetzt hat, sich gut merkt und die zwischendurch mal überprüft.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu einem, zu einem anderen Aspekt. Ähm, man spricht in Südtirol immer gerne davon, dass die kleineren, familiengeführten Hotels das Fundament des Südtiroler Tourismus bilden. Welche Chancen und welche Herausforderungen haben jetzt Ihrer Meinung nach diese kleineren Betriebe? Wie können Sie sich auch an diese geänderten Rahmenbedingungen zum Beispiel anpassen?
1: Ja, ich denke, die in der heutigen Zeit ist das Volumen eines Betriebes ein, ein wichtiges Erfolgsmerkmal. Ich denke, man müsste vielleicht kleiner definieren. Also wichtig scheint mir, dass man halt als Betrieb eine Größe hat, die es ermöglicht, dass ein Unternehmerlohn bezahlt werden kann und dass investiertes Kapital irgendwo amortisiert werden kann, weil sonst habe ich irgendwo mal ein Problem, weil der Betrieb ist dann plötzlich veraltet und ich habe kein Geld auf der Seite, um neue Investitionen zu tätigen. Also wenn, wenn man die Nachfolge dann aufbauen möchte, ist es halt wichtig, dass die junge Generation äh, frühzeitig in ein Nachfolgeprogramm mit einbezogen wird und dass diese junge Generation halt auch frühzeitig außerhalb des Betriebes Erfahrungen macht. Weil nicht immer ist das, was man seit 20 Jahren tut, auch für die nächsten 20 Jahre noch das Richtige. Also Erfahrung kann auch ein Gefängnis sein und das, das ist ein gefährlicher Bereich. Und wichtig ist halt auch, dass, dass die junge Generation, wenn sie an anderen Orten arbeitet, sich ein Netzwerk aufbauen kann. Was man früher als Einzelkämpfer machen konnte, funktioniert heute halt nicht mehr so gut. Man hat fast nur Erfolg, wenn man gemeinsam Dinge tun kann, wenn es Netzwerke gibt, Kooperationen, sei es im Einkauf, sei es in gewissen Bereichen, auch in der, in der Sichtbarkeitmachung des eigenen Betriebes. Und wichtig ist halt auch, dass man seine Businessidee, die man dann hat, um den Betrieb weiterzuführen, halt prüft. Ähnlich, wie ich es erklärt habe mit, mit, dem, mit diesem Managementmodell, dass man sich mal hinterfragt, was ist in den nächsten paar Jahren richtig. Und dann ist auch wichtig, dass die Generation, die, die das dann übergeben möchte, diese, diese kleinen, strukturierten Betriebe, sich auch überlegen muss, bin ich bereit, das auch mit der Brille der jungen Generation anzuschauen, lasse ich die dann auch Dinge tun, die ich vielleicht früher nicht nicht daran gedacht habe. Nicht, dass da plötzlich heißt, solange du die Füße unter meinen Tisch steckst, habe ich was geht. Damit kann man wohl kaum junge Menschen motivieren. Aber Fakt ist, Familienunternehmen geführte haben natürlich eine wahnsinnig starke Ausstrahlung. Also man könnte mal ganz lapidar sagen, dass wahrscheinlich die Rentabilität eines Familiengeführten Betriebes äh, immer größer ist als die Rentabilität eines Direktionsgeführten Betriebes, weil das Herzblut ist halt schon nicht zu unterschätzen und, und der Unternehmergeist, der vielleicht im besten Falle halt von der Vorgängergeneration vererbt wurde. Aber die Herausforderung ist groß. also Tradition auch hinterfragen. Nicht, nicht immer ist alles, was Tradition macht, noch sinnvoll, weil manchmal versteckt sich in der Tradition auch eine Angewohnheit, man hat es halt immer so gemacht und das ist dann halt wirklich nicht die richtige Tradition, in der man einen Betrieb weiterführt. Also kleinstrukturierte Betriebe haben ganz sicher eine Chance, aber nicht, wenn die, die Investitionsfonds schon so hoch ist, dass sie einen, einen Jungen erdrückt, wenn er die, die Unternehmung übernimmt. Und das müsste halt ein Volumen sein, das auch in Zukunft es möglich macht, Unternehmerlöhne zu bezahlen, wie ich bereits gesagt habe, und investiertes Kapital zu verzinsen. Sonst macht man, macht man gescheiter irgendwie ein, ein Ferienhaus draus und, und hat so seine Freude an dem Standort. Also, wir mhm. haben in der Schweiz ähnliche Problematiken. Eine der größten Herausforderungen ist es, das, das, das Ausstiegsszenario oder das, die Nachfolgesituation zu lösen. Das ist eine der größten Herausforderungen in kleinstrukturierten Unternehmungen.
0: Ähm, der Tourismus, oder wir, wir haben jetzt ja von der Tradition gesprochen, von, ähm, ja, von, von den jungen Menschen, die jetzt auch äh, eintreten, die einen Betrieb äh, übernehmen. Jetzt ist ja auch der ähm, Tourismus, insbesondere auch die Hotellerie in den letzten Jahren sehr in Bewegung gewesen. Ähm, das immer kurzfristigere Buchungsverhalten auch der Gäste, kürzere Aufenthaltsdauer, äh, die digitalen Kanäle, die Online-Buchungsplattformen, die ja auch den, den Tourismus maßgeblich äh, beeinflussen, auch die Zukunft maßgeblich beeinflussen. Wie sehen Sie jetzt die, die Zukunft im Tourismus?
1: Also ich, ich denke, dass es wie in, in zwei Richtungen geht. Ein, auf der einen Seite ist so dieser, Herz, dieser Herzbetrieb, also der mit Herzblut geführt wird, so das, das, das Bad Störgau-Stil im Saarntal. Nicht? Das hat habe ich, habe ich, habe mich fasziniert, wie, wie da dieser, dieser Gregor Wendner den Betrieb führt mit, mit wahnsinnig viel Kreativität und Ideen. Das ist so für mich ein Herzblutbetrieb. Und dann gibt es natürlich die Volumenbetriebe, die vielleicht Systemhotelleriebetriebe sind und das Mittelmaß dazwischen, das fällt durch in die Zukunft. Also ich denke, dass es wirklich in zwei extreme Bahnen läuft, entweder Volumen oder halt Herz. Und ich bin fest überzeugt, dass Beides absolut seine große Chance hat. Äh, wichtig ist halt, dass man sich irgendwo committet und dass man sich überlegt, was ist meine... Profilierung und wie positioniere ich mich am Markt. Also wie, halt wieder wie vorhin gesagt, was ist mein, wie, wie, wie unterscheide ich mich von Mitbewerbern? Was mache ich mehr als der andere? Mache ich nur Essen, Schlafen, Trinken oder ist halt da noch irgendwo mehr mit dabei? Das ist für mich so ein, ein, ganz, ein ganz elementares Thema. Ich, zu, zu dem, die digitale Hotelwelt, ich denke, dass viele Gastronomen in kleinen bis mittelgroßen Betrieben auch überfordert sind mit dieser digitalen Welt und und das ist ja auch verständlich, weil da braucht es unheimlich viel Zeit, sich damit auszukennen und deshalb auch die Kooperation, also warum nicht mit einer Kooperation Hilfe zu haben in der digitalen Welt, damit man Zeit hat fürs Analoge. Es wäre fatal, wenn die Patrons diese familiengeführten Betriebe dann nur noch im Büro sitzen und irgendwelches Yield Management von Hand ausführen und welche äh, irgendwo digitalen Geschichten sich auseinandersetzen mit, und dann verzweifeln sind. Besser lassen Sie das machen, das kostet halt dann vielleicht etwas und dafür haben Sie Zeit für das Analoge, weil das ist die große Stärke. Weil wir suchen ja, wenn wir als Tourist in Südtirok gehen, suchen wir ja nicht ein Bett zum Schlafen und einen vollen Bauch, sondern wir suchen Erlebnisse, wir suchen Beziehungen, wir suchen Menschen, wir suchen, äh, wir, wir möchten, wir haben so ein Neon-Fashing-Schild auf der Brust, da steht drauf, make me feel important, oder? wir möchten wahrgenommen werden. Also ich komme halt nochmals auf Bad Schörgau, oder? der versteht halt, der, ich, also ein Beispiel, ich, ich saßen in der Hotelhalle, haben noch äh, irgendwie so nach einem, nach der Wanderung am Nachmittag und da kommt, kommt äh, diese Gregor rein und sagt, ich kann sie so nicht äh, sitzen sehen und hat eine Flasche äh, Franciacorta gebracht und jedem Gast, der da saß, ein Glas Franciacorta eingeschenkt und da war die Stimmung schon da, nicht das ist das kostet eine Flasche Franciacorta, wenn man sich das ganze Marketingbudget anschaut. Damit hat er viel mehr Aufmerksamkeit und viel einen höheren Response, als, als wenn er dafür... Für, für das Zehnfache ein Inserat irgendwo gemacht hat, wie man es denn für diesen Preis überhaupt machen könnte. Also für mich geht es halt wirklich in, in zwei Richtungen. Und die digitale Welt ist eine wertvolle, weil das ist die Chance, dass Betriebe gefunden werden, die man sonst nicht gekannt hat. Das Einzige, was schade ist, dass man nichts daraus macht. Nicht, man könnte ja sagen, so ein OTA, also so eine Online Travel Agence ist ein Zuhälter, so einen klassischen die klassischen Worte erhält Gäste zu und kriegt dafür Geld, das sind Zuhälter. Aber warum nutzen wir dann nicht die Gäste, die so zugehalten werden und sagen sie ihnen, buchen sie doch das nächste Mal bei mir, ich hoffe ihnen ein Upgrade. Das nächste Mal, wenn sie buchen, eine Flasche Wein im Zimmer, einen Aperauch. Ich meine, wenn man schaut, was diese Zuhälter an Prozenten nehmen, hat das längstens Platz. Ich meine, die nehmen 15 Prozent, in der Schweiz ist inklusive der Mehrwertsteuer, es gibt dann 18. Und wenn meine Bruttomarsche 40 ist, Verschenke ich ja fast die Hälfte von meinem Gewinn am Zuhälter. Also ich verschenke das doch lieber dem Gast und mache den happy, damit er direkt bucht. Aber viele Firmen haben ja nicht mal eine eBay, also eine Internet Booking Engine. Man kann ja nicht mal buchen bei vielen auf der Webseite. Eben das sind so Dinge, die, man muss lernen, mit der digitalen Welt umzugehen. Die wird, die wird sich noch verstärken. Also da, das ist auch nicht, wie, wie bei TripAdvisor, nicht. das ist nicht der böse Feind, weil jetzt ein paar negative Votes auf TripAdvisor waren. Man muss halt nur dafür sorgen, dass positive Votes auf TripAdvisor kommen. Aber ich werde ja nirgends gefragt als Gast, ja, wenn es Ihnen so gut gefallen hat, machen Sie mir doch den Gefallen und geben, machen Sie ein Feedback auf TripAdvisor. Man fragt nur am Schluss, war es okay? Hatten Sie einen schönen Aufenthalt? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die man stellen kann. Man stellt besser die Frage und wie hat es ihnen gefallen und was haben sie was vermisst und was dürfen wir das nächste Mal besser tun also das ist für mich digital und analog, das geht zusammen
0: also so auch diese, diese Beziehungsebene aufbauen und diese Beziehungsebene, die man analog auch aufbauen kann dann auch hier und wo mitzunehmen und sie nutzen für die digitalen Kanäle dann für die digitale Welt Mhm. Ähm, Sie haben ja auch äh, über 25 Jahre Führungserfahrung und coachen auch Führungskräfte im Bereich Hotel- und Gastgewerbe auch. Welche Eigenschaften brauchen Führungskräfte heute, Ihrer Meinung nach?
1: Äh, ich muss ein bisschen ausholen. Früher, früher, so an in der Industrialisierung, hat man gesagt, du musst äh, so starke Oberarme haben, also die menschliche Kraft, das ist die Chance zum Erfolg. Bis dann die Dampfmaschine erfunden wurde und die hat ja die menschliche Kraft äh, um, um, um vieles über, über, überflügelt. Und dann haben sie sich gesagt, okay, wenn da die Kraft nicht mehr wichtig ist, wir haben ja noch eine, eine linke Hirnhälfte. Und dann haben alle administrative Berufe gelernt, nicht kaufmännische Berufe und bis der Computer kam und das eigentlich besser kann als wir alle. Also Bankangestellte wurden durch Bankomaten ersetzt, äh, die, die Ticketverkäufer bei den Bahnen wurden durch Ticketsapparate äh, ersetzt, äh, mittlerweile im Kaufhaus wird die Kassiererin durch einen Scannerautomaten ersetzt. Also der Computer kann alles, was linkshirnig ist, er also rechnerisch, analytisch, kann er besser als wir Menschen. Aber glücklicherweise habe ich noch eine rechte Hirnhälfte und darum geht's einfach und die wieder aktivieren, das ist die Hirnhälfte, die direkt mit dem Herzen verbunden ist, das ist das Empathische, wieder auf Menschen zugehen, wieder mal sagen, hey, schön, bist du da? Oder wenn man eine Flasche Wein bestellt im Restaurant, nicht sagen, okay, sondern sagen, wow, das ist eine gute Wahl, oh, ich sehe, Sie haben Freude am Wein, oh, sagen Sie mir dann, wie es Ihnen geschmeckt hat, also Empathie, das Menschliche, das ist heute die ganz, 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 ganz große Stärke. Als ich vom Zürich äh, Zürich Tourismus gefragt wurde für einen Workshop und den Trust Score, also die, das ist das Sammelgefäß aller Feedbacks auf den, auf den Digitalen Portalen zu steigen, Zürich will die will die will die Stadt sein mit dem höchsten Trust Score in der Schweiz, kamen alles junge Menschen aus der Gast aus der Hotellerie, Rezeption etc. und die waren enttäuscht, dass ich ihnen nicht eine Software vorgestellt habe, die das für sie übernimmt. Und ich musste ihnen dann erklären, dass es eigentlich das Zufriedenheit und Happiness nur erreicht werden kann in einer analogen Art und Weise. Ich kann nicht digital Menschen glücklich machen. Der Computer kann nicht Menschen glücklich machen, das können wir nur, wenn wir, wenn wir rechts hier nicht denken und halt so ein bisschen das Jetzt einen wichtigen Fleck haben und deshalb sollten junge Menschen sich vor allem auf diese Fähigkeit konzentrieren und die, die Chefs sollten beim Einstellen der Menschen nicht nur Menschen einstellen, die per Zufall noch zwei gebrauchbare Hände und einen Kopf haben, sondern die halt das Herz im rechten Fleck haben. Dann ha haben wir künftig auch Erfolg. und, und äh, eigentlich ist ja unsere Branche eine simple. Oder es, es ist doch sowas mhm. von egal, ob ich Wein von rechts oder von links einschenke, hauptsache ich mache es mit Freude, mit einem Lächeln. Und das ist das, was Führungskräfte können müssen, sie müssen das auch ausstrahlen können, Menschen begeistern können, das ihnen ähnlich zu tun. Und deshalb müssen es Vorbilder sein. Sie müssen vorleben. Und das können sie nicht im Büro. Sie müssen raus an die Front. Sie müssen dann an der Front sein, ihren Menschen, die im Service für sie arbeiten, sie unterstützen, sie dabei ertappen, wenn sie Gutes tun, sie loben. Eigentlich wäre es ja ganz einfach. Ich meine, schauen Sie, im Sport, im Sport ist es ja einfach, da... Da ist die Mannschaft, die, die, die macht so einen, einen Kreis und sagt, hey, das, das machen wir und gemeinsam sind wir stark. Wieso tun wir so Sachen nicht in, 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 unserer, in unserer Branche? Ich meine, alle sprechen von Werte, von Visionen, nur wer erklärt dem Mitarbeiter, was ein Wert ist? In unserer Branche sind die Menschen, die am besten ausgebildet sind, am weitesten weg vom Kunden. Nämlich im Büro. Und die Menschen, die am wenigsten Ausbildung genossen haben, sind am nächsten beim Kunden. Der Portier, die Servicemitarbeiter mitarbeiter die möglicherweise. Also, das ist für mich, das ist für mich der große Punkt. Für junge Führungskräfte, seid Vorbilder. Äh, zeigt den Menschen wieder, was Gastfreundschaft eigentlich bedeuten würde. Wie man Werte im Betrieb umsetzt. Also, ich, ich gebe ein Beispiel. Ich kenne ein 5-Sterne-Hotel in Basel, das hat in seiner Werteskala, wir sind alle Gastgeber. Das sagt jeder, ja ah, cool, oder? Wahnsinnig cool. Nur, was heißt das jetzt, jetzt für den Komi an der Bar? Fällt er jedem Kunden jetzt um den Hals oder schenkt oder offeriert ihm jeden zweiten einen Whisky? Wie ist der Gastgeber? Das müssen wir den Menschen zeigen auf Augenhöhe: zeigen, wie werden Werte umgesetzt. Vorbilder. Loben. Menschen begeistern durch Anerkennung. Das wären so die, die Punkte, die ich da gerne mitgebe. Und ich habe mir so, so von Beat Krippendorf, das ist für mich einer, der Personen, die, die, mit denen ich sehr gerne auch zusammenarbeite, die sind für mich so ein bisschen ein Vorbild sind, er hat, er hat immer gesagt, tue Dinge, welche andere nicht tun, differenzier dich von Mitbewerben, das ist so ein Punkt. Dann konzentriere dich auf deine Zielgruppen, also nicht jeden alles recht machen wollen, ich, meine, ich habe nichts gegen Veganer, aber davon gibt es in der Schweiz 2%. Wieso hat jede Kneipe das Gefühl, sie muss für Veganer ein Angebot drauf haben? Ist ja wunderbar. Nur äh, lieber halt weniges für viele als, als, als alles für jeden. Dann nutze Synergien, also diese, diese Körperschaften, diese Kooperationen und mache das, was zu dir passt. Also dann bist du auch glaubwürdig und dann bist du auch ehrlich. weil wenn jemand verkleidet ist und eine Rolle spielt, dann spielt man das. Das wäre für mich so die, so, so auf den Punkt gebracht, die, 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 die wichtigen Dinge zum um Erfolg zu haben.
0: Ja, Herr Staller, ich könnte noch sehr, sehr lange mit Ihnen hier sprechen. Bei jeder Antwort fällt mir irgendwie eine neue Frage ein. Leider ist unsere Zeit schon, schon abgelaufen, aber ich glaube, oder bin mir ziemlich sicher, wir werden uns noch einmal hören und, und sehen und dann hoffentlich auch live hier in Südtirol. Ich glaube auch, dass jetzt die letzten Punkte, die Sie genannt haben, ja, das gut zusammenfassen und auch eine gute Perspektive sind für unsere jungen Gastronomen und Gastwirtinnen und Gastwirte. Ähm, fein, vielen vielen herzlichen Dank für dieses äh, sehr äh, interessante Gespräch, vor allem auch das praxisnahe Gespräch, äh, würde ich sagen. Ich äh, denke, unsere Südtiroler Gastwirtinnen und Gastwirte können sich äh, einige Punkte da ja, mitnehmen oder notieren und auch mitnehmen für für, für ihren betrieb ich darf mich noch mal ganz herzlich bedanken mich verabschieden auch von unseren zuhörerinnen und zuhörer wir melden uns dann bald wieder mit einer neuen folge von future talks freuen uns natürlich wie immer über eine kurze rückmeldung inputs in der zwischenzeit, alles alles Gute und bis bald.